0: Hola, les doy la bienvenida a otro episodio sobre nuestro programa Ingeniería de Sistemas, una introducción a partir de conceptos. Este es nuestro noveno episodio y hoy abordaremos el proceso de formación de la Ingeniería de Sistemas, esta vez lo haremos a partir de una lectura de una parte del texto de Daniel Reséndiz, El Rompecabezas de la Ingeniería. ¿Por qué y cómo se transforma el mundo? Empecemos. Dice Daniel Reséndiz Importancia de las formaciones escolarizada y práctica. En el mundo entero y en todos los campos del saber, los últimos dos siglos han constituido la era de la escolarización del aprendizaje y durante ellos se ha discutido mucho la función formativa de la escuela en todos los niveles y tipos de educación, incluso la profesional. En cambio, se reflexiona poco sobre la función formativa de la práctica, como si la responsabilidad casi absoluta que al respecto tuvo esta última en la mayoría de las profesiones hasta el siglo XVIII, se quisiera transferir por completo a la escuela. No cabe analizar aquí esta cuestión en general, pero sí en lo que toca a la ingeniería. Hoy contribuyen a la formación de nuevos cuadros de ingenieros tanto las escuelas como las organizaciones que hacen ingeniería. Las segundas lo logran gracias a la forma en que por lo general organizan su labor cotidiana en proyectos, cada uno de los cuales se encomienda en un equipo de trabajo que incluye ingenieros con una amplia gama de experiencias profesionales, desde el de la larga experiencia práctica y bien desarrollado juicio, hasta el recién graduado. En una organización donde se hace ingeniería, el proyecto y el equipo de trabajo responsable del mismo constituyen la unidad organizativa básica, y en ella se da una fuerte sinergia entre el hacer ingeniería y el aprender a hacerla, haciéndola. Así, se logra no solo la máxima eficiencia en la ejecución de proyectos, sino una notable efectividad en la transmisión de capacidades prácticas de los ingenieros, dotados de mejor juicio hacia los menos experimentados. Proceder de este modo propicia la labor formativa pero evita que ella desquicie o lastre la función central de la organización, pues permite aprovechar al máximo el saber hacer y la experiencia de cada individuo, tanto en la realización de proyectos como en la formación de cuadros, todo con el máximo de descentralización en la toma de decisiones. En cuanto a los ingenieros individuales, sus condiciones en este modo de trabajar en equipo también son muy favorables. Como se explicó en el capítulo 4, en la práctica y en el ambiente más apropiado, todos están así en posición de contribuir a la ejecución de proyectos, a la vez que adquieren y propician que otros adquieran el buen juicio y las capacidades profesionales que cada uno requiere para su propio desarrollo. Quienes participan en esta forma peculiar de aprender haciendo no sólo amplían continuamente sus capacidades prácticas, sino que adquieren nuevos conocimientos científicos y empíricos, pues conforme se enfrentan a problemas y circunstancias novedosas, se crean condiciones óptimas para el aprendizaje, que incluyen el realismo de los problemas, la motivación para aprender representada por la obligación laboral y la oportunidad de hacerlo con la guía de las personas más idóneas, Basta con agregar a todo ello un poco de empeño autodidacto para obtener los mejores resultados. Nunca será excesivo el énfasis que se ponga en la necesidad de que la formación del ingeniero ocurra en ambos ambientes, el escolarizado, indispensable en los tiempos modernos para el aprendizaje de la teoría, junto con la iniciación en su uso y el de la práctica tutelada por ingenieros maduros, a fin de que el aprendiz tenga, sin riesgos excesivos, vivencias personales en todos y cada uno de los procesos intelectuales de la ingeniería y, en particular, pueda realizar en condiciones realistas y a escala natural, el tipo de cálculos, observaciones y comparaciones característicos de la profesión. Por cierto, la necesidad de esta dualidad formativa no es nueva, desde el siglo I a.C. De Vitruvio dejó constancia en su tratado sobre diseño, construcción y fabricación de que en la ingeniería el conocimiento es hijo de la teoría y la práctica. Y quienes han querido adquirir capacidades prácticas sin estudio teórico nunca han alcanzado autoridad a pesar de sus esfuerzos, mientras que quienes confiaron solo en la teoría terminaron por perseguir sombras o ilusiones, no cosas tangibles. En cambio, los que buscaron el dominio tanto de la teoría como de la práctica alcanzaron pronto su objetivo y han logrado autoridad reconocida. Cabe recordar que lo que en aquel tiempo se llamaba teoría no era aún conocimiento de carácter científico, sino un conjunto de reglas, generaciones de mampostería que era el material predominante de la época. Puede decirse que que esa doble vertiente de preparación de los ingenieros, teórica y práctica, ha existido desde siempre, pues es en consecuencia necesaria del quehacer y los métodos de la ingeniería. Ignorarla conduce no solamente a fracasos personales como los aludidos por Vitruvio, sino también a callejones sin salida para las escuelas de ingeniería. Esto es lo que sucede cuando se aprende que la institución educativa por sí sola deja al futuro ingeniero los dos tipos de saber que requerirá para el ejercicio de su profesión. Lo curioso es que, debido a tal pretensión, durante decenios recientes ha crecido la tendencia a volcar sobre las escuelas de ingeniería un cúmulo de críticas injustificadas, acompañadas de presiones en pro de que asuman funciones que no les corresponden ni podrían llevar a cabo debidamente. En efecto, es desatinado criticar un hecho que, si bien es verídico, es a la vez inevitable, que la preparación con la que salen de la escuela de ingeniería los estudiantes es insuficiente para la práctica de la profesión. Quienes señalan esto y proponen que las escuelas se hagan cargo de remediarlo, suponen arbitrariamente que la responsabilidad de formar ingenieros se limita exclusivamente a ellas. Para percibir lo absurdo de este supuesto, basta considerar que durante los más de seis milenios de existencia del ingeniero como profesional, apenas en los últimos dos siglos y medio ha habido escuelas de ingeniería. El resto de ese largo lapso en que no las hubo, los ingenieros se formaban íntegramente en la práctica, aunque sin soslayar su preparación teórica. Como en esa época el cuerpo de conocimientos teóricos de la ingeniería era muy raquítico, un joven que aspiraba a ingresar al gremio comenzaba a adquirir las capacidades prácticas del oficio sin pasar por una etapa previa de formación escolarizada, pues el ingeniero experimentado que lo tutelaba podía por sí mismo enseñar a su discípulo tanto los pocos conocimientos que constituían la teoría como el cúmulo de arte práctico requerido, además de los métodos para desarrollar el buen juicio. Fue la expansión acelerada del conocimiento científico a partir del siglo XVII lo que hizo indispensables las escuelas en general y las de ingeniería en particular. Por motivos de eficiencia del siglo XVIII en adelante, ya fue necesario que... Antes de comenzar a aprender de la práctica, el joven aspirante a ingeniero pasará por el estudio escolarizado del conjunto de métodos y conocimientos teóricos pertinentes a la ingeniería que la ciencia había producido y acumulado. Entre las muchas críticas que suelen hacerse a las escuelas de ingeniería están las que les atribuyen responsabilidad por los siguientes defectos de sus egresados. primero carecer de ciertos conocimientos y multitud de capacidades indispensables para la práctica profesional. Segundo, conocer los aspectos técnicos del diseño y la construcción o fabricación, pero no saber cómo y por qué se deciden diseñar y construir ciertos proyectos. Tercero, carecer de las habilidades de los buenos prácticos. Cuarto, ignorar los efectos colaterales, no intencionados y no deseables de los proyectos que se diseñan o producen, lo que finalmente degrada el ambiente, produce riesgos inaceptables o crea demandas excesivas de recursos escasos. Quinto, desconocer los ambientes de trabajo en que se ejerce la profesión y tener una concepción inadecuada de las competencias profesionales necesarias. Sexto. No tener habilidades políticas ni administrativas para emprender con éxito su incorporación al mercado de trabajo. Como se ve, tales críticas parten de suponer que absolutamente todo lo necesario para practicar la ingeniería debe aprenderse en la escuela. Como hemos visto, esto nunca ha sido así y no puede serlo. Asumir que son susceptibles de aprenderse debidamente en la escuela los aspectos prácticos de la ingeniería o, para el caso de cualquier otra actividad, implica desconocer la naturaleza tanto de la escuela como de la práctica. Para comenzar, las condiciones de la práctica no se pueden producir con suficiente realismo en la escuela como para hacer de esta el sitio en que aquella se aprenda. Si se intenta, cuando más se logra simularlas, y eso de modo muy costoso e incompleto, que no bastará para fines de aprendizaje de qué manera que no sea la producción de prototipos a escala natural se pueden estudiar realistamente los problemas técnicos de la fabricación o la construcción, cómo lograr en la escuela la comparación entre lo predicho y lo observado de cada proyecto a fin de desarrollar el juicio profesional, cómo aprender en la escuela a cuidar los detalles que son tan importantes en el diseño, sin el eficaz efecto de la presión psicológica a la que están sometidos en la práctica los diseñadores de un proyecto destinado a materializarse y de cuyo buen funcionamiento ellos mismos serán responsables? ¿Y qué decir de las aún más complejas cuestiones sociales de la ingeniería? ¿Cómo se podría simular en el entorno artificial de la escuela los diversos grupos de interés en torno a un proyecto de ingeniería socialmente importante, ¿Cómo reproducir el comportamiento de tales grupos y las presiones sociales resultantes? ¿Cómo simular las incertidumbres y otras condiciones del entorno en que labora el equipo de trabajo responsable de un proyecto de ingeniería, etcétera. La respuesta es obvia. No se pueden reproducir de modo suficientemente realista las condiciones de la práctica, dadas las múltiples variables significativas que en esta intervienen. Por tanto, no hay modelo que pueda sustituir a la práctica para fines de aprendizaje, y capacitación profesional. Lo que de la práctica deba saberse, tiene que aprenderse precisamente en ella. Bueno, esta es sin duda una muy interesante aproximación a la formación y su proceso. Espero hayan obtenido elementos para continuar en esta construcción conjunta, en esta suerte de introducción. Yo soy Jonathan Tahorda y nos escuchamos en nuestro próximo episodio. Hasta pronto.